0: Og du forunderlige Gud, har du bevart evnen til å undre deg? Det tror jeg jeg har gjort i liten grad. Det forunderlige som vi hører om, og som vi leser om, og som vi er samlet om, det har så veldig lett for meg for å bli en selvfølge. Selvfølgelig er det sånn. Jeg har jo vokst opp med det. Jeg har jo hørt det hele livet. Jeg har hørt det tusen gang. Og så er det så lite undring i mitt liv. Og du forunderlige Gud. Tenk hva han har gjort mot meg. Det är en ting vi kan be om. Vi kan be om det nu Vi kan be om det daglig, jævnlig, om å få tilbake evnen til å, og gaven til å undre oss i møte med Gud. Ja, tack Jesus, for det vi har fått sunget sammen om nu om det store undrende som du gjør, og det største som du har gjort mot meg? Må du tillge meg, Jesus, att jeg ofte åpner boka og les med så lite undring i hjertet mitt? Og så roper vi til deg nå, og så ber vi til deg nå, Jesus, om at den hellige ånd, O får lägga en on sannheta ifrån oret ditt in i våra hjärter hjärtan på an sån måte at vi kan undre oss lite igen och knälla ner for dig Jesus i glad tack Må du møte en enkelta av oss og i fortsättelse av det här mötet Jesus möta en enkelta av oss med det som din enkelte av oss trönn og gi hver enkelt av oss nå, Jesus, særbehandling. Må du fordele ordet. Vi ber om det i ditt navn. Amen. En kristen er annerledes. Det var altså emnet for hele uka her. Og vi begynte litt på det i går, og snakket om, som en tur sa, Eh, «Hva vil det si å være en kristen?» Og vi var inne om uttrykket «nominell kristen», «personlig kristen», «levende kristen». Og vi sluttet med med ordene fra Jesus i Johannes 15 om eh, vintreet og greinene. «Ei grein i Jesus, ikke på Jesus». Vi skal fortsette litt i den gata i dag også. For får du ikke og får vi ikke, tak i vad det vill si och være en kristen, så blir resten av emnet og hele emnet egentlig hengende i løse lufta. Og vi får ikke det rette utgangspunktet for fortsettelser. Og i dag skal vi namn for hverandre ett nytt uttryck som egentlig snakker om det samme, men som viser det veldig tydelig hvorfor en kristen er ansløs. Det uttrykket en igjenfødt kristen. En igjenfødt kristen. Og vi skal ta som utgangspunkt det kjente avsnittet i Johannes 3 om Nikodemus. Jeg tror ikke det er noen her i salen som ikke har hørt en tale eller andakt over de versene. Men vi skal lese noen vers der i kveld likevel. For det är veldig, veldig lærerikt. Og vi leser de seks første versene til å med Johannes 3, i Jesu navn. «Det var en man bland fariserne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom till Jesus om natten och sa till ham, «Rabbi, vi vet att du är en lærer kommet fra Gud.» for ingen kan gjøre de tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg dig, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nicodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel andre gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at han blir født av vann og ånd, kan han ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av ånden, er ånd.» Amen. Det var ikke en hvilket som helst mann som kom till Jesus denne natta eller kvelden. Natta betyr etter klokka seks. Da, da begynner natta sina tolv timer. Så hvor mange klokka vad vet vi ikke. Men det var etter klokka seks da. Da kom han. Han var en fariser, står det. Fariserpartiet, det begynte egentlig som en vekkelsesbevegelse det. Det var en del av, blant det jødiske folket som begynte å si til hverandre, «Kjære meg, det er jo ingen forskjell på oss og mennesker fra folkeslagene som bor rundt omkring oss. De driver hord, men vi også driver hord. De stjel, men vi også stjel. De arbeider på sabbaten, men gjør ikke vi også det noen gang. Det skal ikke være en forskjell mellom alle andre og Guds folke. Jo, det skal være en forskjell. Var det var som kom frem til. Og så var her et av de spørsmålene som var med å, å, å danne det her fariserpartiet. Hvordan ska vi leve etter loven, og hvordan ska vi være annerledes? Nikodemus meldte partiet der. Där ville han være med. Og i den flokken ville han være. I tillegg så det at han var rådsherre. Han var altså folkela, folkevalgt, i jødene sin høgste forsamling av tillitsvalgte. Du kan godt sammenligne med Stortinget. Israel var jo besatt av romerene, men de hade indret selvstyre i en del saker. Og de viktigste sakene där det var overlatt det som kaltes det høye rådda, bestående av 70 medlemmer. Når du velger 70 mennesker, ut av et folk på flere miljoner. så er det bare de aller bedre, de med aller mest tillit som ble valgt. Nikodemus var en av de søtti. I tillegg så bruker Jesus lenger ned i teksten uttrykket en lærer i Israel. Han var altså en skriftlærd, teolog. Han var vel bevandret i skriftene. teolog, stortingsrepresentant og medlem bland väckelsefolket. Vi sana kom in dörra här og bynt jag gå i församlingen här. Så den kanske varit en naturlig kandidat till att bli medlem i styret. Det var en sån man som kom till Jesus. Och så sa han, vi vet vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre disse tingene som du gjør uten at Gud er med ham. Han sier ikke jeg vet, men han sier vi vet. Vi vet det vi, Jesus. Jeg vet hvor mange i de flokkene jeg representerer her nå, jeg vet om mange, mange som i hjertet sitt vet det at du er kommet fra Gud. For det du gjør, det vittner veldig tydelig om at Gud er med deg. Det er ikke mange av oss som vil innrømme Jesus. Og det er ikke mange av oss som våger å stå for ham og åpent bekjenne at han vill følge deg. Men i hjertet vårt vet vi, når du skal være ærlig. Hvordan svarer Jesus denne her personen? Vers 3. Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg dig uten att den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Det virker på en måte som et sånn god dag, mann, økse svar. Det är en jo en soleklar invitasjon fra Nicodemus' side. Invitasjon til Jesus om å komme inn i møtet. O det er jo det nettopp Jesus gjør. Men på en veldig brutal måte, kanske. Det hjelper egentlig ikke du er, Nicodemus. Det hjelper egentlig ikke hva du har kommet fram til i din grubbelen og i din søken. Det som er nødvendig for deg, Nicodemus, det er faktisk en ny fødsel. Så radikalt er det kristna budskapet. Så radikalt er Jesus svar. Du kan ikke se Guds rike, Nicodemus. Du kan ikke erfar den virkeligheten og den ramma og den verden som jeg er i uten at du blir født på nytt. Født for andre gang, født overifra. Og er det noe som er vanskelig for oss, som sånn som vi er av naturen, å godta, så er det nettopp at det trøngs en så radikal forandring med oss mennesker. Vi har en trang til og skal flikke på det gamle, og forbedre det gamle. Men Jesus sier at det er ingenting annet enn en ny fødsel som faktisk er nødvendig. Du kan ikke se, Nikodemus uten at du blir født på ny. Sånn som jeg er av naturen, så tilhører jeg et annet rike, i Efesene 2 står det at jeg er av naturen vredens barn. Ikke Guds barn, ikke lysets barn, ikke himmelrikes barn, men som jeg er fra mor og far, så jeg er jeg født med ryggen til Gud, og er vredens barn av naturen, det naturlige mennesket. Sånn jeg er jeg av naturen det har jeg arvet fra mor og far, som har arvet allt mulig annet. Det naturlige mennesket. Når noen roser meg, så er så naturlig for meg å bli hovmodig og stolt. Jeg kan ikke sette meg ned liksom, før jeg blir stolt, og så vurder jeg kalt og liksom, kynisk og, og beregnende. Skal jeg bli stolt nå, eller skal jeg ikke bli stolt? Jeg bare blir det. Det er så naturlig. Når jeg blir oversett eller kritisert, det er så naturlig å bli sur. Har du merket det? Der heller kan jeg ikke sette meg ned og vurderer skal, skal ikke. Jeg bare blir det. Når det store kataloger med, med, med turutstyr og fiskeutstyr og dumper ned i min, er det så naturlig å bli grepet av havestykket. Det bare er der. Når jeg ser en vakker kvinne, kanskje utfordrende klætt, Jeg kan ikke liksom sette meg ned igjen og tenke, skal eller skal jeg ikke begjøre? Det bare er det her. Det er det naturlige mennesket. Kan var det som lærte meg dette her? Nei, jeg fikk det, som jeg sa, i arv fra mor og far. De fikk det fra mina fire besteforeldre. De fikk det fra mine åtte åldre foreldre. Og så videre bakover. Peter i første brevet sitt, han snakker om at en ond som har arvet fra fedrene. Han sier det veldig tydelig og veldig klart. Det ligger genmassen, det. Derfor sier altså Bibelen det radikale, at et menneske må bli født på nytt igjen. Og det er altså ikke en fysisk fødsel enda en gang. Det trodde Nicodemus. Han gikk liksom med skyla på han, til og med han, i hans stilling, så så han liksom bare for seg den fysiske virkeligheten. Når han hørte fødsel, så tenkte han automatisk på fysisk fødsel. Han hadde ikke liksom rum og plass for en Åndelig verden og en åndelig del av tilværelsen. Kan et menneske når han er gammel komme inn i mors liv for andre gang og bli født på nytt? Hvordan er det mulig? Nej Se si Jesus, det er ånda. Det er den dimensjonen i mennesket som skal kontakt med Gud- det er evighetsdimensjonen og evighetsinstansen i mennesket. Det er det som må bli født. Det som er født av kjød, det er kjød. Ni kan ikke forandres og foredles det. Hører du hva oppgitt Jesus er? Hva negativ han er? Han hverken kan eller vil forandre eller foredle det gamle mennesket. En lærer som jeg hadde på Fjellhug i gamle dager, har brukt bildet med skimpansen som kjør trejursykkel. Du har sikkert hørt det. Du kan lære opp en skimpanse til å gjøre ganske mange ting som mennesker gjør. Du kan lære upp til å drikke eller vatten fra et klass. Til å kjøre trejursykkel. Til å holde i en sigarett. Gjerninger som ligner på menneskets gjerninger. Du oppdrar til å etterligne. Men de gjerningene gjør ikke skimpansen til et menneske, sa lærerne. Sånn kan du lære opp et menneske også, til å begynne å oppføre seg kristelig. Et manneske kan begynne å gå på møte. Et manneske kan bli med i kor. Ett manneske kan kjøpe seg en bibel og, og ha den med seg overalt. Et manneske kan bøye sine knær og kneppe sine hender og be et fader vår. Det kan begynne å oppføre seg kristelig. Men det blir ikke av den grunn en kristen. Du blir ikke en hest. Selv om du går inn i en stall, like lite blir et menneske en kristen ved å gå inn på et bedehus eller en bibelskole. Det som er født av kjødet, det er kjød. Og det blir aldri noe annet enn kjød og den gamle naturen. Enn om Gud gir kraft, da, sier du. Enn om Gud gir kraft. Gud er maktesløs overfor min gamle natur. Det er ganske radikalt. I romerne åtte så står det sånn i vers 4. Romerne 8, 4. Romerne 8, 3. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløst på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Det var alltså noe som var umulig for Gud ved hans lov å utrette i mitt liv. Det som var umulig for loven, for det var maktesløse på grunn av menneskets natur. En forkynne brukt bilder med stor kranne på kaja. Tenk deg at du, 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 du kjører på skinnet ut til kanten, og så senkes en svære kroken ned, og så går kroken helt ned i vattnet. Og så sattes alle motorer på, sa forkynderen. Ser du for det? Hvor mye vatten blir med kroken upp? Jeg blir med någon få droppa som dette om en gang du begynner å pendle på. Den. Hva er det med kranen? Var kroken sterk nok? Var ikke vajeren sterk nok? Var ikke rammet sterk nok? Var ikke motoren sterk nok? Selvfølgelig var om det. Alt dette kunne bære 150 ton. Hvorfor ble ikke vattnet med opp da? Fordi det ikke var hold i vattnet. Kroken bare dro seg rett gjennom. Det var ikke noe fasthet. Kloa fikk ikke noe tak, liksom. Sånn er når Gud senker sin lov nedover et menneske og sier «Du ska Kristian, og du ska ikke, Kristian». Så glepp det for Gud. Han får ikke noe tak här? Det er ikke noe hold. Han får ikke å gripe meg. Med loven. Verken å dra meg opp eller å oppdra meg. Det var noe som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets sonenatur. Og jeg si det igjen, det som man sa tidlig här. Det Dette er det voldsomt hardt for mennesket å godta. Og nettopp derfor forkyndes det veldig, veldig lite i kirka og i bedehus. Nikodemus var en lærer i Israel. Ska vi se hvordan han reagerte? Da går vi tilbake til Johannes 3, och vi leser vers 9 og 10. Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» «Hvordan kan dette skje?» Det er en situasjon. Den sprenglerde, i utgangspunktet vekkelsesvennlige, Stortingsrepresentanten. Han sitter her som en ydmyk skoleelev inför en snickersön ifrå inlandsbyn Nasaret. Hur kan detta ske? Jesus svarade och sa till ham: "Du är Israels lärare." Og vet ikke dette? Er det sant, Nicodemus? Vet ikke du her og, her? og så går du rundt på gatan her i Jerusalem, og utgir deg for å være lærer, og Israels lærer, Guds folkets lærer. Og så vet ikke du her det er her, som er så grunnleggende. Hvor har du vært, Nicodemus? Ja Det nåk måge Israels s lære i dagå som ik vet her her. O vi ser resultaten. Det ska som går runt. med et liv som er jo delvis forbedra og delvis for De har en i hvert delvis yttre kristlig ferd. Men de er helt ukjent med det å være en ny skapning. De er opplært til å oppføre seg som en kristen. I går snakket vi om å en søv i ulvehamn, å ære Gud med leppene, men ikke med hjerte, og ligne på en kalka grav. Det er ganske spenstige og saftige uttrykk Jesus har. Men selv om Jesus i møte med Nicodemus satt kniven i det åpne såret, så er Jesus først og fremst, og først og sist, en sjelesørger som vill hjelpe. Det er hans store misjon. Det er hans store mål med sitt komme. Det var å søke og lete det som var fortapt, og frelse det. Og jeg er noe av den kloke, fine, flotte mannen Nicodemus. Nu har han kommet dit at når lyd hører overfor Jesus og hans sjelesorg hører, Og vi ska ta med ett vers i Jesu sjelesorg til Nikodemus. Vi leser vers 14 i Johannes 3. «Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Jesus viser her til berättning i 4. Mosebok 21. Du har kanske lest den, du har kanske hørt om den. Israels folk er på vandring hjem til Løfteslandet. Og det var perioder der de adlød Gud og fulgt hans stemme. Men det var også mange situasjoner der de knurret og talet mot Gud og mot Moses. Jeg har lyst til å si til meg selv i kveld, har lyst til å si til i kveld, vi må passe oss så vi ikke si mot Gud. Det är en ting som er viktig egentlig, det er Gud er for oss. Da har det ingenting å si hvem som er mot oss. Men hvis jeg snur på det, så ser vi dybden i det. Det hjelper ingenting hvem som er for deg. Hvis Gud er mot deg. Det var huvudsynden her i 4:e Mosebok 21, de tart emot Gud och mot hans bud mot Gud, og mot hans bud genom Moses. Och så sen Gud gift sig slanga ingen lejon serafslang. Och så där mange som dör. Og så vekkes ropet. Det er undelig med nøden. Da blir det behov for nåde. Da vekkes et rop. Moses, be for oss. Rop til Gud for oss. Og Moses går inn i bønnekamp. Og så får han budskapet fra himlen Lag deg Kobberslange, Moses. Satt den på en perl. Satt den på en lang stang. Så slangen kommer høyt. Det er mennesker på alle sider her nå, Moses. Får slangen høyt. Det er telt mange meter, kanskje mange kilometer. Satt den på i stang. Satt den høyt. Og så skal jeg gjøre det under, Moses. Moses at kvar og en som ser på slangen, han skal få livet igjen. Han skal faktisk bli på en måte født på nytt igjen. Ved et syn. Ved å se på den frelse som jeg har planlagt og satt i verk. Skynd deg Moses. Bare å passe på å få ormen høyt. Og det ble sånn. Nikodemus, jeg vet du kan beretninger her fra 4. Mosebok 21. Jeg vet du kan en. Jeg tipper du kan en uten at har tror att du har diskutt også din här berättningen med dine kollega, kollega, mange gang Men har du forstått innehållgen iko demus. Det var liv, natt upp. Jag vennger sitt sin og sin tanke og sin uppmärksomhet Upp på ormen på perrn. Och kors som Moses med Gammus. Akkurat som Moses upphöjde slangen i ørkenen. Så sånn må människosön upphöjas. För at kvar den som tror på han ska ha evigt liv. Nikodemus var den første som fikk høre hvordan Jesus skulle dø. Og han var den første som fick høre det kjente verset i Johannes 3, 16. Det var slik Gud elsket verden, Nikodemus. For at hver som tror på han, venner seg til han, ikke vet sig nå anna rå i sin mød og i sin døtsangst. En gjorroepe og venge sat de han, for at kvar den som jør det, ikke kal gå fortapt, men ha ev liv. Och som Nidemus fi kørda den kvellen eller natta. Som sånn, akkordats sånn ska vi sidet til vad andre dagå der er redningen for mig. og der er redningen for deg. Ditt liv og mitt liv ligna ikke på Nicodemus liv. Men når det gjelder det allermest eksistensielle, så er vi helt, helt lik. Ja, Bibelen sier det at det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og det som var umulig for loven, fordi den var maktesløst på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin sønn. Det var slik Gud elsket verden. Det er liv i å se på det golgata kors, står det en sang. Og for se han med det åndelige øynene din med hjertets øya, og hjertet fell til ro ved det syn. Se, der er Guds lam som bær været si syn. Det du ser på, det du ser på, nå må du høre, det gir du makt. Det du ser på, sentrerer om, fokuserer på, det gir du makt. Eva så, hun så på treet. Det var satans kunststykke der i Edens sage. Han fikk vent Eva sin oppmerksomhet, så hun begynte å se på treet. Det var et prekt tre. For et bladverk, og for ei frukt. Liksom ble sugt inn i det. For å være av ett syn, En soldat utenfor Jericho. Han så sin. Han sier det selv. Han så noe blant bytte der. Det som skulle ødelegges og destrueres egentlig. Han så noe gull og noe sølv og en prekt i babylonskappe. Han så. Og så ble han tatt. David og så. Han så en usett vanlig vakker kvinne som badet. Naken. Du som er man du vet hva man snakker om nå. Kanskje du som er kvinne nå. Et syn, det griper deg. Peter begynte å se, står det, på det håre vær. Han gick på vannhavn. Kom, sa Jesus. Kom, kom. En fot, to føtter, så gikk mot Jesus. Men så begynte han å se på det håre vær. Flyttet blikket sitt fra Jesus, altså. Og på stormen og rokket og skumme og bølgene. Og så var det det synet som fikk fylle Peter. Og så mistet han fotfaste. Och så börjar synk. Det du ser på, det ger du makt. Och så där Lukas som berättar om Simon i tempel vi ska ta med ha hans vittnesbörd i Lukas 2 vers 29 och 30. Det är så vackert och det är så gripende. Lukas 2 vers 29 och 30. En om vi alle sammen kunne fått gjort det etter vårt vittnesbryddag.